1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Heute was ganz Besonderes. Wir haben einen Live-Podcast hier auf dem Wanderlust Festival in Berlin auf dem Tempelhofer Feld und ich freue mich ganz besonders, dass hier ganz viele Menschen auch live da sind und uns heute bei unserem Podcast zuhören. Wir, das sind wie immer Boris Bornemann, Psychologe und der Kopf und die Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon
0: sowie Sinja Schütte, die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Und weil wir hier beim Wonderlust Festival sind, haben wir uns überlegt, dass wir wahnsinnig gerne mit euch allen mal über das Thema Bewegung, Sport sprechen möchten, weil Wanderlust ist ja ein Triathlon, ein achtsamer Triathlon aus Yoga, Laufen und Meditation und es ist ja auch etwas, was uns immer wieder bewegt, nämlich inwiefern tut mir Sport eigentlich gut, inwiefern hängt Sport oder beziehungsweise was das Sport gut tut, wissen wir alle, glaube ich, ja, aber ich frage mich schon, geht das eigentlich zusammen, Sport und Achtsamkeit? Beim Sport hat man ja auch häufig Ziele wie eine gute Figur oder Abnehmen oder sowas. Wie funktioniert Sport und Achtsamkeit zusammen? Kannst du das ein bisschen erklären?
0: Ja, also zunächst würde ich gerne nochmal auf diesen ganz grundsätzlichen Effekt von Sport eingehen, den du jetzt so ein bisschen zur Seite gestellt hast, weil das nicht unser Kernthema ist. Aber... Es ist vielleicht trotzdem wichtig zu betonen, dass es wirklich tausende von Studien gibt zu den gesundheitlichen Effekten von Sport, sowohl was psychische Gesundheit angeht als auch was körperliche Gesundheit angeht. Auf fast alle Organsysteme, das Herz-Kreislauf-System wirkt es, vermindert Depressivität, Ängstlichkeit, erhöht Gefühle von Selbstwirksamkeit und so weiter und ist deswegen einfach an sich ein sehr gutes therapeutisches Programm, was man sich verabreichen kann, fast jede Art von Sport. Deswegen, wenn Menschen nicht meditieren und keinen Sport machen, weiß ich immer gar nicht, was ich als erstes empfehlen soll, weil ja bei Sport ist diese Evidenzbasis auch so riesengroß, dass es uns wirklich gut tut. Punkt. So, das ist einfach zum Sport per se und dann zum Zusammenhang von Achtsamkeit und Sport. Ich glaube, da können wir uns drei Aspekte angucken. Und das eine ist der Effekt von Sport auf Achtsamkeit. Dann der Effekt von Achtsamkeit auf Sport, also wie hilft mir Achtsamkeit im Sport? Und das dritte dann, weil es hier ja auch um Yoga geht, was sind die spezifischen Effekte von Yoga gegenüber anderem Sport?
1: Fangen wir vielleicht mit der allgemeinen, mit dem, mit der großen Wetterlage an. Wie wirkt denn Achtsamkeit auf den Sport? Wir haben heute Morgen, ähm, ihr seid heute Morgen hier alle ähm, um das Tempelhofer Feld gejoggt, sechs Kilometer. Und wie beeinflusst also mein Training in der Achtsamkeit, meine Meditationsübungen, vielleicht die Art und Weise, wie ich Sport mhm. ausüben kann oder wie ich auf den Sport gucke?
0: Ja, also es gibt immer wieder Versuche, Achtsamkeit auch im Sport zu nutzen, um Leistung zu steigern. Und das wird auch eingesetzt in amerikanischen Basketballteams, auch in deutschen Fußballteams wurde das von einigen Trainern versucht, beim BVB, glaube ich. Und ich kenne amerikanische Basketballtrainer, die mit ihren Spielern, Spielerinnen, Spielern sind es alle, alle meditieren, weil es helfen kann, Fokus herzustellen. Das ist klar, das kennt jeder, jeder, die meditiert, wir lernen immer wieder in den gegenwärtigen Moment zurückzukommen und das, was uns vielleicht sonst auf dem Spielfeld einfällt, seines private Themen, wenn die irgendwie auf den Basketballplatz ihren Weg finden sollten, oder seines Gedanken über das Spiel, oh Gott, was habe ich vor einer Minute gemacht, das ist ja eigentlich das häufigere, diese äh, Gedanken und Gefühle, die damit einhergehen, ja zu bemerken, aber trotzdem zurückzukommen zu, was ist jetzt und was, was muss ich jetzt tun? Widerspricht
1: denn nicht so ein, also der Gedanke, ich übe mich in der Meditation, um Leistung im Sport zu steigern, ja. widerspricht das nicht dem Achtsamkeitsgedanken?
0: Auf eine Art ja. Und es ist tatsächlich auch so, dass die Studienlage zu dieser Richtung sozusagen, Achtsamkeit zur Performance-Steigerung im Sport, eher so ein bisschen schwammig ist aus meiner Sicht. Also das ist nicht so das super Tool ist, um jetzt meine Leistung in jedem Sport zu erhöhen, obwohl es viel eingesetzt wird, aber ähm, was es eher und klarer befördert, ist der Genuss sozusagen, die Freude am Sport, ähm, insbesondere das Erleben von Flow. Ähm, was für ein schönes Wortspiel, ja. oder? <lacht> Welches Wortspiel?
1: Ja, dass wir jetzt ein Flow erleben dass im Sport. Wir einen Flow ah. erleben.
0: Genau, ähm, also also zum Beispiel gibt es Studien bei französischen Rudererinnen, Nationalteam. Das ist Leute, Personen, die achtsamer sind, eben häufiger so einen Zustand von Flow erleben. Kurz vielleicht nochmal gesagt. Also ein Zustand von Aufgehen in der Tätigkeit, häufig einhergehend mit einem Verlust von Subjekt-Objekt-Differenzierung. Also ein sich ganz fühlen, ganz da fühlen. Ähm, also ein sehr angenehmes Erleben deswegen, weil wir aufhören, uns zu spalten in das Ich und äh, das, was ich da tue, sondern das Ganze zu einem einheitlichen Fluss wird. und Das ist ja. dieser
1: Moment, wenn man das Gefühl hat, man ist eins mit der Umwelt und sich selbst. Also ich glaube, man spricht auch beim Laufen davon, vom Runner's High, richtig? Also das ist so dieser Flow, dem, in dem man da reingerät.
0: Ja, wobei ich das differenzieren würde. Runners High ähm, ist ja was, was eintritt, nachdem ich eine sehr lange kardiovaskuläre Belastung gehabt habe. So nach einer halben Stunde werden bestimmte endogene Opiate ausgeschüttet. Endorphine, ein endogenes Morphin zu so sagen. Das ist was, was der Körper eben ausschüttet, um diesen Schmerz oder, auch, oder die, das Unangenehme ähm, quasi ja zu überdecken und zu, er checkt dann irgendwann. Normalerweise sind wir ja faul, das ist vielleicht auch ein Aspekt von äh, von Sport. Natürlich haben wir diesen inneren Schweinehund, der Körper möchte keine Energie verbrauchen und sagt erstmal, das anstrengend das anstrengt, das anstrengend und irgendwann ähm, ist dann dieses unangenehme Gefühl zu sagen, checkt der Körper, jetzt sind wir halt in dieser Belastungssituation und schüttet eher Endorphine aus ähm, und das würde ich nochmal differenzieren wollen von dem, von dem Flow erleben, was sozusagen auch schon wesentlich früher eintreten kann, von der ersten Sekunde an, wo ich im Ruderboot sitze oder auf der Yogamatte bin oder wo auch immer. Und der hat eher was zu tun mit Gegenwärtigkeit. Es gibt zwei wichtige Aspekte daran, um in diesen Flow-Zustand reinzukommen. Das eine ist Gegenwärtigkeit. Dabei hilft uns natürlich Achtsamkeit wahnsinnig stark, also die Übung darin, immer wieder in den gegenwärtigen Moment zurückzukommen, insbesondere zu Körperempfindungen. Und das zweite ist das Anspruchsniveau und den Anspruch, mit dem ich an diese Tätigkeit rangehe. Da ist es immer wichtig, um in Flow zu kommen, egal ob es beim Sport ist oder beim Schreiben oder was auch immer wir machen, sich einen Anspruch zu wählen, der für mich fordernd, aber bewältigbar ist. Klar, ne? wenn es überfordernd ist, dann struggle ich zu sehr, um in den Flow reinzukommen. Wenn es zu leicht ist, dann erlebe ich auch keinen Flow, weil ich mich quasi langweil und der Geistgelegenheit Gelegenheit hat, sich mit was anderem zu beschäftigen.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, ist es so, dass durch mein Achtsamkeitstraining erlebe ich eigentlich mehr Spaß am Sport. Kann man das ein bisschen weiter oder ja ein bisschen lässiger gesagt so so, so formulieren?
0: Ja, das kann man so lässig formulieren. Das war jetzt auch schön, ja. Ja, schön, klar. <lacht> ähm, man kann, und ich glaube, auch da könnten wir jetzt wieder noch verschiedene Aspekte von anschauen, weil das eine ist, dass ich wirklich eben mehr mich fokussieren kann, im Moment aufgehe, dann wirklich da bin mit dem Sport und das andere ist auch einfach der Aspekt von Akzeptanz, der sich mit Achtsamkeitstraining einstellt, dass ich ohnehin die Dinge mehr tue, um Augenblicke zu gestalten, Erleben zu gestalten, eher auf Gesundheit auch fokussiert bin und rauskomme aus dem, was vielleicht häufig Lust am Sport auch entgegensteht, nämlich dieses unbedingte Leistungsstreben oder sich irgendwo verbessern wollen dadurch, ähm, abnehmen wollen dadurch, was ja natürlich ein legitimes Motiv ist. Aber wenn ich beim Sport die ganze Zeit präsent habe, dass ich zu dick bin und das deswegen mache, ist das natürlich auch kein angenehmes Mindset, um Sport zu machen.
1: Also das heißt, ich kann unter Umständen einfach den Sport, den ich betreibe, deutlich besser genießen und mehr genießen, weil ich einfach in dem Moment bin dann und den Sport um des Sports willen mhm. mehr machen kann. Ja. Das ist ja ein schöner Effekt. Und wenn ich jetzt, wenn ich hingehe und es umdrehe und sage, was kann denn der Sport für meine Achtsamkeitspraxis mhm. mir geben?
0: Ja. Also wir wissen, dass Sport, so wie Meditation auch, die Interrezeptionsfähigkeit verbessert, also unsere Fähigkeit, mit inneren Körpergeschehen in Kontakt zu sein. Und das ist eine sehr, sehr grundlegende und wichtige Fähigkeit. Einerseits, um überhaupt präsent zu sein, denn Körperempfindungen sind eben immer genau hier. Das heißt, wenn ich in meinem Körper bin, das kennt jeder, jeder, die Yoga praktiziert, deswegen machen wir es vielleicht auch, ne, um halt dieses Gefühl von Gegenwärtigkeit zu haben, die über den Körper ganz stark kommt. Und wenn ich eben gegenwärtig bin im Körper, kann ich da auch gut wahrnehmen, wie sich Gefühle entwickeln. Gefühle haben ja immer eine körperliche Dynamik. Wir spüren, ja, ich finde da, da kommen wir vielleicht gleich in einen interessanten Aspekt von Yoga rein, hat das wirklich ein energetisches Gefühl. Also ähm, so ein Gefühl von, ich merke, ah, hier ist Kontraktion, hier ist Wärme, da ist Ausdehnung. Und all diese Sachen erlebe ich umso stärker und umso klarer und differenzierter, je besser ich mit meinem Körper in Kontakt bin. Und dazu ähm, ist Sport einfach sehr geeignet. Das ist der eine Aspekt, ich habe noch einen zweiten, soll ich den nur anschließen? <lacht> und zwar haben wir bei Sport und insbesondere bei Yoga, wo wir ja wirklich den, den Fokus sehr stark auf das eigene Erleben auch haben, den Vorteil, dass wir nicht nur still auf dem Kissen sitzen, sondern dass wir in natürlich erstmal in Bewegung sind, in unterschiedlichen Körperhaltungen sozusagen meditieren und dass wir Anstrengung erleben und Unangenehmes erleben. Und das ist schon auch ein wichtiger Aspekt, also dass wir merken, wie fühlt sich Anstrengung im Körper an und wie kann ich dabei bleiben trotzdem. Und wir kennen das ja sicher auch alle, dass manchmal dieselbe Sequenz viel anstrengender ist als an anderen Tagen. Das heißt, da ist auch eine mentale Komponente dabei, wie, gegen, wie stark gehe ich in Widerstand gegen mein Erleben in dem Moment gegen das Unangenehme, wie sehr kann ich mich da rein entspannen, auch in das Unangenehme, die Anspannung und das ist ja wirklich ein sehr, sehr, sehr zentraler Aspekt von Achtsamkeit, mit Leid umzugehen, mit Schmerz. Ich meine, es ist zum Glück ja kein Leid, was da entsteht, aber eben ist es ein ursprünglich körperlich als unangenehm gewerteter Reiz, es ist Anstrengung tatsächlich nun mal sozusagen, ist primär erstmal was, wo der Körper sagt, Lieber nicht. Und dann sich dafür zu öffnen, zu sagen, das ist auch ein wichtiger Aspekt, den ich im Sport gut trainieren kann.
1: Ich glaube, das kennt jeder sehr, sehr gut, wie, wie Sport auch wehtun kann, also Bewegung auch wehtun kann. Und ich habe gehört, dass hier heute Morgen, als es sechs Kilometer um den Flugplatz hier ging, das auch den einen oder anderen geschmerzt hat. Also insofern ähm, ist es also eigentlich eine gute Vorbereitung, sich wieder mit seinem Körper zu verbinden und dadurch also wirklich auch genau diese Übung auch der Achtsamkeit. Am Ende ist es eine, auch eine Achtsamkeitsübung. Ne?
0: Ja, kann so kann, kann ich jeden Sport betreiben, wenn ich eben den Fokus darauf bringe, wie geht es mir dabei, wie fühle ich mich dabei. Bei Schmerz möchte ich nochmal kurz einhaken, vielleicht als, als Differenzierung. Es gibt natürlich auch einen Unterschied zwischen einer Anstrengung des Körpers bei der ich trotzdem mir gewahr bin, dass die Bewegung, die ich mache, wohltuend ist oder gesund. Und in einem tatsächlichen Schmerz, der mir signalisiert, dass ich hier meinen Körper gerade eigentlich kaputt mache. Und in den zweiten Bereich wollen wir natürlich nicht reingehen. Aber dieser erste Bereich von, es ist eine Anstrengung, die eigentlich mir hilft, das ist natürlich eine wichtige Übungszone, weil ich das Gleiche erlebe, wenn ich an, am Schreibtisch sitze und ähm, eine Aufgabe angehe, die eben auch sehr anstrengend ist, fordernd. Auch da wird Energie für benötigt im Gehirn und unser Gehirn verbraucht ja 20 Prozent der Kalorien ungefähr, manchmal sogar mehr, je nachdem wie sehr wir uns anstrengen und der Körper signalisiert also ganz klar, ähm, bevor ich eine ähm, anstrengende Tätigkeit mache. So ein Gefühl von, das kostet viel Energie, willst du es wirklich tun? Ich merke es vielleicht äh, kleines weg. Also was für mich tatsächlich die energiekonsumierendste Tätigkeit ist, ist, wenn ich für, diese, für die App Meditationen schreibe, weil das einfach sehr, sehr viel Fokus über einen sehr langen Zeitraum erfordert und ähm, es gibt einen Moment der Unlust davor. Ähm, der wirklich, wenn ich dann da drin bin und mich da wirklich reinbegebe, auch zu einem Flow werden kann. Aber es gibt Momente, wo, wo mein Körper mir klar signalisiert, du wirst dich jetzt hinsetzen. Ich weiß, das wird wieder zwei Stunden, äh, Anstrengung ja. sozusagen. Und mit diese, damit umzugehen. Sport ein gutes Training.
1: Sport ein super Training. Wie ist das? Ich würde gerne nochmal auf diesen Grenzbereich kommen, den du angesprochen hast. Da, wo wir eigentlich merken, da tut uns Bewegung oder eine Anstrengung nicht mehr gut. Das ist ja das, wo dann vielleicht auch ein Burnout kommen kann. Und da ist, glaube ich, auch im Sport eine gute Möglichkeit, zu diese Grenze zu entdecken. Hm. Wo wird es nicht mehr gesund für mich? Kann man das üben? Kann man da, kann man die Grenze erkennen? Gibt es da etwas, was du uns mitgeben kannst? Hm.
0: Also was allgemeingültiges kann ich da, glaube ich, dich mitgeben. Das muss, glaube ich, jede Person für sich selber erspüren, wo tut es mir gut. Ich glaube, bei der Arbeit gibt es da sicher wesentlich größere Gefahren, in Bereiche reinzugehen, mich zu überlasten, überfordern. Ich weiß es nicht, ob Profisportler zugegen sind, bei denen kann es auch da vielleicht beim Sport manchmal zu viel werden. Ich glaube, bei uns ist es mehr, wenn wir jetzt Freizeitsportler sind, die Frage, eben tut mir der Sport überhaupt gut? Also, wie sehr belastet das meine Gelenke? Wie sehr? Ne, also Sportarten sind unterschiedlich gut für unseren Körper und sich da klar zu sein, was was mache ich und ähm, ist das wirklich was was ich in einem wohlwollenden, mich aufbauenden Interesse mache oder stehen eigentlich andere Motive hinter, die mir in langer Sicht gar nicht so gut tun, weil ich nur in so einer Leistungsmühle gefangen bin. Also ich habe irgendwann Sportarten aufgeregt. ich habe zwölf Jahre äh, traditionelles Taekwondo gemacht. Und äh, irgendwann auf einem Niveau, wo ich extrem viel präsent sein musste da auch und zu Wettkämpfen, es hat einen gewissen Prozess gebraucht, um zu merken, eigentlich tut mir das überhaupt nicht mehr gut, weil ich da halt wahnsinnig viel Energie reinstecke und dann doch äh, gar nicht so viel zurückbekomme und lieber Sport machen möchte, bei dem ich das Gefühl habe, ich mache das wirklich rein aus Lust und ähm, das ist was, was man vielleicht reflektieren kann für sich.
1: Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort für Yoga, ja. weil ganz viele ja Yoga wirklich einfach aus Freude machen und wahrscheinlich mhm. ihr hier auch alle. Ähm, Yoga ist ja auch ganz eng verknüpft mit Achtsamkeit. In mhm. den MBSR-Kursen, in diesen Mindfulness-Based-Stress-Reduction-Kursen ist es Teil der Übungen, wie man sich sozusagen der der Achtsamkeit nähert. Wieso Yoga? Ähm, gibt es da einen besonderen Grund für? Ist Yoga besonders gesund? Mhm.
0: Ja, eine gute Frage. Ich fange mal mit dem letzten Teil an. Es gibt mittlerweile viele Meta-Analysen, also Analysen über viele andere Studien, die sich sozusagen die spezifischen Gesundheitseffekte von Yoga angucken. Und wird würde nicht überraschen, dass es sehr viele breite Effekte gibt von bei depressiven oder depressiven Symptomen, ängstlichen Symptomen, ähm, herz kreislauf Menschen mit schweren Erkrankungen, die damit umgehen müssen, mit Schmerzen und so weiter. Bei all diesen Arten von Leid äh, hilft Yoga. Und die Frage ist aber immer mehr, was ist die Vergleichsgruppe in diesen Studien? Häufig ist das ja einfach, die Leute machen nichts. Okay, klar, da hilft Yoga und zwar wirklich sehr, sehr viele Parameter. Wenn man jetzt eine aktive Kontrollgruppe hat, also das Vergleich mit anderen Arten von Sport, dann sind die spezifischen Effekte von Yoga schon, schon mal deutlich geringer. Also dann gibt es in einigen Studien zum Beispiel nur ja, noch einen Effekt auf Cholesterin in einer Studie, die sich das Herzkreislaufsystem mhm. anguckt. Da ist Yoga irgendwie spezifisch wirksam, warum auch immer. Das heißt, da muss man sich fragen, ist Yoga wirklich langfristig so viel besser als alles andere? Ich würde sagen, erstmal im ersten Zugang vielleicht gar nicht so stark, wenn ich vorher wenig Aktivität habe und dann mich aktiviere, kann ich auch was anderes machen. Es gibt zwei Aspekte, die Yoga dann doch, glaube ich, auf lange Sicht besser machen. Das eine ist die Achtsamkeitskomponente, dass ich tatsächlich beim Sport darauf achte, was tut mir gut. Und das andere ist, es ist ja wirklich ein Gesundheitsweg. Das ist eigentlich fast der gleiche Punkt, ne? Aber es ist, Yoga ist ja wirklich was, was ich mache, um ganzheitlich, also sowohl psychisch, mental, spirituell, körperlich, gesund zu werden und ich glaube, in was in diesen Studien eben nicht so gut rauskommt, ist sind diese Langzeiteffekte, denn häufig sind das nur acht oder zwölf Wochen Interventionen und die Langzeiteffekte von Yoga, dass ich wirklich mit meinem Körper und auch meinen Energiehaushalt irgendwie gut kennenlerne, das sind meines Erachtens Effekte, die sich erst nach Monaten, Jahren eher einstellen. Und da kommen wir auch, ich weiß nicht, ob wir da noch drauf kommen, wir haben vorher drüber geredet, natürlich in diese spannenden Aspekte rein von Chi, Prana, Lung, Kundalini oder ne, das sind sozusagen wissenschaftliche Grenzbereiche, die natürlich interessant sind.
1: Ja, wir haben ja hier eigentlich immer einen sehr wissenschaftlich fundierten Podcast, das ist uns ja auch wichtig. Und trotzdem ist es ja auch so ein Aspekt, diese Spiritualität, die häufig reinkommt, wenn es um Yoga geht. Wie bewertest du diese sag ich mal, Aspekte von Yoga, wenn es dann eben Prana und diese ganzen Aspekte bekommt. Ja. Ist das wichtig im Yoga für dich und vielleicht auch für für die Gesundheitswirkung? Was was ja. Wie ist da der Blick drauf?
0: Also im achtsamen Yoga spielt das erstmal keine Rolle, so wie es in, im MBSR, in Mindfulness Based Stress Reduction zum Beispiel, unterrichtet wird, also diesem Standard-Achtsamkeitsprogramm im Westen dazu vielleicht nochmal kurz zu sagen, das unterscheidet sich auch von so Yoga-Klassen, bei denen wir immer sehr im Außen vielleicht auch noch sind und uns vergleichen. Manchmal leider, äh, dadurch, dass wir die Augen geschlossen haben, ganz bei uns sind. Da geht es wirklich mehr um Körperwahrnehmung in so diesem klassischen achtsamen Yoga, um Selbstwahrnehmung, um die klassischen Achtsamkeitsaspekte. Was denke ich dabei? Was fühle ich dabei? Und jetzt diese Aspekte, die im Yoga häufig eine Rolle spielen mit ähm, der den Energiezentren und auch Chakren so entlang der Wirbelsäule oder entlang des ähm, des Körpers ist ich finde es einen sehr interessanten Bereich, zu dem es allerdings wenig gute Studien gibt. Also ich kann es aus eigener Erfahrung und aus Erfahrung von von Menschen um mich herum klar sagen, dass es diese Phänomene gibt von von Energiefluss, den wir spüren und der auch irgendwie ja entlang unseres zentralkörpers angeordnet ist irgendwie ne? also so, es gibt einen energiefluss der tatsächlich eher irgendwie von unten nach oben geht das ist auch tatsächlich wenn wir mal ein anderes wissenschaftliches argument ranführen außer naturwissenschaftliches interessant dass es sozusagen interkulturelle Konvergenz da gibt, also es gibt es im tibetischen Yoga das Lung, das Kundalini im so aus der eher äh, hinduistischen Richtung, es gibt es im Daoismus das Qi, ja also das sind alles so Aspekte von Energiefluss, die ähm, wo Körper und Geist auch nicht getrennt gedacht werden, sondern wo das eins ist und da tut sich unsere Wissenschaft im Moment noch ein bisschen schwer diese Art von Phänomenen zu untersuchen.
1: Wenn man das mal ausprobieren will, gibt es eine spezielle Meditation, die du da empfehlen kannst?
0: Wenn man was ausprobieren möchte? Gewinnheit.
1: Also diesen Energiefluss zu spüren ähm, in diesem klassischen hinduistischen oder in mhm. diesem spirituellen Sinne. Gibt es da Yoga, meditation die du, wir haben schon mal über die Bergmeditation etc. Mhm. gesprochen. Gibt ja. es da etwas, wo du sagst, das bietet sich an?
0: Es gibt so ein paar einfache Tai-Chi-Übungen, die das schneller fahrbar machen. Aber das ist, also ja. schneller fahrbar ist auch immer so eine Sache. Ich glaube, so richtig Vertrauen bekommt man daran erst, wenn man das länger macht. Aber wenn man zum Beispiel sich hinstellt, ja, und seine Arme zwei Minuten lang so schüttelt, dann geht halt sehr viel naja Blut und Schwere hier rein. Und häufig haben wir danach das Gefühl, dass die Arme wie so von selbst ähm, zum Himmel gezogen werden. Das wir kann man können, jetzt nicht sehen, wenn man es so hört, aber ihr yeah, lasst genau. eure Arme seitlich neben dem Körper herabhängen, lasst die Handgelenke ganz locker und schlackert eure Arme, zwei Minuten lang äh, hin und her, auch ruhig heftig, wenn ihr mögt und lasst dann ad hoc irgendwann los und ähm, lasst dann möglichst wirklich los und schaut, äh, was passiert. Das habe ich schon ein bisschen gesagt, wir haben vielleicht eine gewisse Erwartung, aber wie gesagt, häufig ist die Tendenz, dass die Arme sich dann eher, äh, dass sie eher so steigen und das kann jetzt natürlich jeder irgendwie deuten, aber es ist eine, eine kleine Übung, mit der man sowas spürt, wie irgendwie mache ich nichts, aber in diesem Nicht-Tun, in diesem ich wieder ich mache auch in dem Sinne nicht, dass ich mich nicht widersetze. Und wenn ich mich nicht widersetze, gibt es sozusagen wie eine natürliche Zugkraft in mir, die halt diese Bewegung auslöst. Und das ist ja sowas, was wir im Tai Chi zum Beispiel, Qigong, diesen ganzen und auch im Yoga, überall, wo mit Energie gearbeitet wird, ja, was da eigentlich mit Energie gemeint ist, nämlich so ein natürlicher Fluss.
1: Das ist glaube ich, eine eigene Podcast-Sendung nochmal wert, nee. dieser Energiefluss und die nee. anderen, sage ich mal, die assoziierten spirituellen oder Bewegungsarten auch. Mhm. Heute, glaube ich, habe ich schon ganz viel wieder mitgenommen, also wie die Achtsamkeit auf Bewegung wirkt und wie Bewegung auf Achtsamkeit wirkt und dass es eben ganz stark darum geht, wirklich die Wahrnehmung des eigenen Körpers zu steigern sowohl durch die Bewegung, durch den Sport, aber auch umgekehrt ähm, die Wahrnehmung des Sportes, durch das Training der Achtsamkeit, durch das Training von Meditation besser genießen zu können und mehr wahrnehmen zu können, um einfach am Ende natürlich für mich das Beste da draus zu machen, für meinen Körper und mich, dass es mir besser geht, dass ich auch ja, dem täglichen Stress widerstehen kann. Also insofern ganz viel Positives, was ich heute hier mitgenommen habe aus dem Gespräch mit dir. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns dann oder hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr unseren Podcast abonnieren möchtet, geht einfach unter Verstehen, Fühlen, glücklich sein in allen gängigen Podcast-Apps. Wir dürfen uns auch gerne bewerten und uns eure Meinung sagen und uns liken, weil dann kann dieser Podcast von noch viel mehr Menschen gehört werden und einfach auch Ihnen hoffentlich ein bisschen Inspiration für den Weg auf der Achtsamkeitsstraße oder auf dem Weg zur Achtsamkeit bringen. Vielen Dank, Boris. Vielen Dank euch, dass ihr alle hier wart. Und ich würde sehr gerne nochmal ähm, die Fragerunde eröffnen, wenn ihr Lust habt, noch Fragen an Boris zu stellen. Gibt es die eine oder andere Sache, die noch offen geblieben ist? Ja. Ihr hattet vorhin das Prana als Grenzerfahrung erwähnt. Könnt ihr das erläutern?
0: Also ich, ich weiß nicht, ob ich Grenzerfahrung in den Mund genommen habe.
1: Das war wahrscheinlich eher ich.
0: Wie gesagt, hat das eine die,
1: Grenzerfahrung?
0: Also ich glaube, wenn man das noch nie erlebt hat, ist es vielleicht auch eine Grenzerfahrung, aber so eine Erfahrung von Energiefluss, der häufig erlebt wird, dass er von irgendwie den Steißbein hier unten, also quasi so diese Sexualenergiezentren, die Wirbelsäule hochfließt. Und das ist jetzt wirklich eher was Anekdotisches, was ich naja, also wenn wir Leute studieren und uns ins Labor bringen, dann sind sie meistens nicht in diesen Zuständen, die das gut untersuchbar machen würden. Aber ich habe wirklich genug Leute um mich herum erlebt, die und einschließlich mir selber, die das halt erleben. Diese quasi unwillkürlichen Zuckungen, die durch den Körper gehen. Und ja, also ich glaube tatsächlich, es ist ein kleiner Schwenk, aber ich glaube, dass die beste, besten Anknüpfungspunkt Anknüpfungspunkte, wir da alle haben, tatsächlich Sex ist. Einfach weil auch da aus einem körperlichen, ja es ist irgendwie was Körperliches gleichzeitig und es ist aber sehr stark auch emotional und mental verknüpft, irgendwie fließt der Energie. Wir kommen in so, ein, in so einen Zustand rein, in so einen rauschhaften Zustand, auch Flow-Zustand, ähm, in dem quasi die nächste Handlung sich wie natürlich ergibt. Das ist eine ähnliche Erfahrung wie wir sie, wenn wir durch Meditation uns uns eintun oder durch Yoga eben auch in anderen Bereichen erfahren können, ne? dass sich der natürlicher Fluss ergibt. Das ist ein im Taoismus heißt es Wu Wei, also tun und nicht tun gleichzeitig ergibt zu sagen ein, ähm, ich weiß, ich tu das, ich leiste dem keinen Widerstand, es ist ein Fluss. Ich bin wie so, ich bin ganz einverstanden mit dem, was geschieht und ich muss aber keine Energie dafür aufbringen. Ich fließe irgendwie so mit. Na, hattest du noch, hatte deine Frage sonst noch einen anderen Hintergrund? Oder das 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 ist erstmal anreichend? so Prana, okay, vielleicht nochmal ganz kurz, also Prana ähm, wird auch mit Atem einfach häufig übersetzt oder Lebenskraft, Lebensenergie und dafür gibt es in anderen Traditionen, also Prana ist eher im, im Yoga, im Hinduismus, es gibt aber auch, im Hinduismus gibt es wiederum noch andere Energien, Kundalini, noch mal ein bisschen unterschieden. Im tibetischen Buddhismus heißt das Lung, im Tai Chi heißt was ähnliches auch Chi. Also es gibt irgendwie in allen diesen fernöstlichen Schulen so eine Lehre von Energie, die fließt und sich bewegt.
1: Das ist auch schön. Vielen Dank, dass ihr hier wart und euch noch einen schönen restlichen Tag und ähm, ja ganz viel gute Energie, die ihr mit nach Hause nehmt, hoffentlich.
0: Vielen danke Dank fürs Zuhören da und äh, danke dir, genau. Senior. Und
1: danke auch da draußen fürs Zuhören und tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der Achtsamkeitspodcast.